0: Bienvenidos a todos, buenos días, son las 6.01, estamos a jueves 9 de noviembre y tenemos la oportunidad de leer la Biblia juntos una vez más. Bienvenidos a todos los que van llegando, están llegando rapidísimo. somos ya 43 personas, vamos a hacer una oración y empezamos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos que no importa la distancia, no importa el uso horario, lo que importa es el deseo de congregarnos alrededor de tu palabra. Por favor, habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues hoy toca leer Josué capítulo 7. Les prevengo que es un capítulo un poquito más larguito, como unos 26 versículos más o menos. Vamos a leerlo. Dice así. Pero los hijos de Israel... Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai, No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de y mataron unos treinta y hombres y los siguieron hasta la puerta Zabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiera, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema a ni estaré más con vosotros si no destruyerais el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo y di santificados para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado a Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora, lo que has hecho no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de mi tierra, en, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su vida y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy 26 versículos del capítulo 7 de Josué le doy la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura somos 108 ahora y pues nada como siempre les invito a comentar lo que les haya llamado la atención en este capítulo hemos encontrado la derrota de Israel en Jai. Eso es lo que encontramos aquí. Eh, sería bueno que ustedes compartan lo que, lo, que, lo que han pensado, lo que han sentido, lo que Dios les ha mostrado para que nos edifiquemos mutuamente. Yo tengo unas notas aquí para ustedes. Bueno, este capítulo es largo y hay mucho, así que voy a empezar a comentar. Lo primero que, que yo quisiera comentarles, familia, aquí es que el pecado de uno afecta a todos. Lo voy a repetir. El pecado de uno afecta a todos. Empieza diciendo el, el capítulo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Los hijos de Israel, o sea, tú empiezas leyendo el capítulo y si no sabes qué es lo que pasó o no, has leído todo el capítulo, pues dices, ah, caray, pues todo el mundo la regó ahí. Los hijos de Israel cometieron, todos ellos, una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, algo que estaba destinado a la destrucción, alguien lo redimió, lo rescató. Alguien dijo, no, 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 esto no se tiene que destruir. Como diciendo, Dios dijo que se tenía que destruir, pero, pero aquí le falló. Entonces yo tengo un mejor criterio que Dios. Lo condenado a la destrucción, esta persona lo redimió, lo rescató, se quedó con él. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el pecado de uno afecta a todos. El, el capítulo empieza diciendo que todo Israel pecó, cuando el que pecó fue una sola persona. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. El pecado de uno trae derrota a todo el equipo, porque el pecado es representativo, familia así como el pecado de Adán representó a toda la humanidad así eh, también el pecado de Acán representó a todo Israel y tú y yo representamos a nuestra familia representamos a nuestra iglesia local entonces tenemos que comprender esto, si no lo comprendemos vamos a, a seguir afectando a todos los demás eh, cuando uno se da sus permisos ¿no? Y de repente alguien se atreva a decir y ya, pues tú cada quien su vida, tú haz tu vida, déjame a mí vivir la mía. Bueno, pues ojalá fuera nomás tu vida, pero date cuenta que ese tu vida nos está arrastrando a todos contigo. Imagínate la señorita que, ay, apá, déjame vivir mi vida, tú ya viviste la tuya. Pues sí, mijita hijita, pues el día que salgas embarazada, todos aquí en la casa vamos a tener que apoyarte en el proceso, todos vamos a sufrir contigo, todos vamos a llorar contigo, ¿no? Ay, apá, eres bien exagerado, déjame irme con mis amigos. No, pero estoy viendo que tus amigos son amigos que te están arrastrando a algo que, que te puede generar un dolor a ti y a todos nosotros. Al rato que estés adicto a las drogas no, vas a, no va a ser no más problema tuyo, va a ser problema de todos nosotros. Entonces el pecado de uno afecta a todos. La infidelidad de un, del, del hombre afecta a toda la familia. La infidelidad de la mujer afecta a toda la familia. Ahí están los hijos marcados, dolidos, afectados, llenos de amargura, de dolor, de rencor, de frustración, de confusiones por el pecado de uno. Ay, déjame vivir mi vida. ¿Cuál vida? Entonces es algo que tenemos que entender. Fue Acán el que pecó, pero fue Israel entero el que pagó las consecuencias de ese pecado. Entonces el pecado de uno afecta a todos. Vamos a desarrollar esa conciencia familia. El pecado tiene un impacto social. De repente como que no se quiere decir las cosas porque no suena políticamente correcto, ¿no? Pero el pecado trae destrucción. El pecado trae destrucción. ¿Por qué fue destruida, ¿Por qué fue destruida Jericó por su pecado? ¿Por qué está perdiendo a Israel, todo Israel aquí por su pecado? Entonces el pecado de uno afecta a todos. Que Dios nos permita desarrollar esa conciencia. Número dos, ando con problemitas hoy. Lo segundo que me llama la atención aquí es el, el orgullo. El orgullo trae derrota, familia. El orgullo trae derrota. Dice que, versículos 2 y 3 dice, y ellos subieron y reconocieron Jai, los que mandó Josué a ver qué onda con la siguiente ciudad. Y volviendo a Josué, dijeron, no hombre, no suba todo el pueblo, sino suban como unos dos mil o tres mil hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaé. A los, a los, a los, a los, a los a israelitas se les olvidó que la victoria no era porque ellos fueran muy buenos guerreros. Se les olvidó que la victoria venía porque Dios los ayudaba. Entonces, como estos venían de una gran victoria, no ellos venían de haber tomado Jericó de una manera contundente sin una sola baja arrasaron y se sentían pues bien fuertes cuando hemos tenido una gran victoria corremos el riesgo de confiarnos cuando hemos tenido una gran victoria corremos el riesgo de creer que la próxima vez volveremos a vencer y que no tenemos que esforzarnos tanto que nos podemos ir relajando poco a poquito, así es como caen los poderosos, así es como caen los poderosos. Una persona puede tener grandes habilidades, pero si se descuida y deja de poner atención a su preparación, va a ser derrotado, así es como es. Bien dice la Biblia que antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu, y bien dice la Biblia que el que se ensalza será humillado. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar que los del pueblo de Israel dijeron, ah, pues, o sea, con unos mil, tres mil hombres, pues, si venimos de derrotar una ciudad más grande, pues, si aquellos tenían hasta murallas, eh, este es un pueblillo ahí que ni murallas tiene, ¿para qué vamos todos? Se creyeron más fuerte de lo que eran realmente. Ellos pensaron, que sin mucho esfuerzo iban a obtener una victoria otra vez. Se confiaron. El orgullo trae derrota. Si tú y yo hemos conseguido cierto grado de éxito, si a ti y a mí nos han salido bien algunas cosas, Sigámosle dando a Dios toda la gloria, mantengamos nuestro corazón humilde y entendamos que nos tenemos que seguir preparando con el mismo rigor espiritual, con el mismo rigor académico, con el mismo rigor que le has dedicado a las cosas, porque en el momento que tú y yo nos vamos relajando y vamos pensando que, pues que ya lo dominamos, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a experimentar eh, derrotas en tu vida, Proceder en tu caminar poco a poco. El que se ensalza será humillado. Antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu. El orgullo trae derrota. Así les ocurrió. Señor, líbranos del pecado del orgullo. Por favor. Amén. Entonces aquí estamos observando dos pecados ya, ¿verdad?, el primer pecado tenía que ver con el anatema, es decir, el, aquello que estaba destinado a la destrucción eh, fue redimido, fue rescatado. Entonces, el segundo pecado es el pecado del orgullo, que tengo que aclarar, ¿verdad?, que así hubieran ido todos, hubieran perdido otra vez, porque había una situación espiritual que los estaba haciendo perder. Y eso me conduce a la siguiente, al siguiente comentario, que es que el pecado tiene un impacto comunitario, o pudiéramos decir el pecado tiene un impacto social. Está relacionado con el primer aspecto del pecado de uno afecta a todos. Pero aquí le quiero, lo quiero dimensionar, o sea, el pecado de uno afecta a todos sí, pero queda así como muy global, ¿no? Ahora quiero que dimensionemos de una manera más, pudiéramos decir así, precisa lo que ocurrió. El pecado tiene un impacto comunitario. Cuando decimos el pecado de uno afecta a todos, pues queda como muy conceptual, ¿no? Pero no tenemos una, una idea así como muy clara de lo que ocurrió hasta que lo leemos. Y entonces descubrimos que hubo 36 familias que perdieron un miembro ese día: 36. O sea, eso es algo que tú y yo no, te, no podemos, no podemos nada más um, pasar por alto, así sencillo, ¿no? Son 36 velorios, son 36 viudas. Un montón de huérfanos. O sea, es una situación horrible lo que produjo el pecado de, de Acán. Porque luego tú y yo podemos leer al final y pensar, ¡ay, qué excesivos! ¿Y por qué? Eh, nomás porque agarró el lingote. Mira nomás todo lo que les hicieron. Dios es muy malo. La gente puede pensar, oye, eh, una familia está siendo castigada por su pecado y aquí 36 familias están pagando el dolor eh, del pecado de una. O sea, 36 familias inocentes están experimentando las consecuencias del pecado de un hombre entonces ahí te das cuenta que el castigo no fue excesivo, por supuesto que no fue excesivo, pero el pecado tiene un impacto comunitario, 36 familias tú, perdieron un miembro ese día, hubo luto, llanto, dolor en 36 familias por el pecado de un hombre, eso es lo que produce el pecado. Fíjate cómo lo dice el verso 5. Y los de y mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y mira, fíjate esta esta descripción tan dramática. El corazón del pueblo des desfalleció y vino a ser como agua. O sea, es una manera de decir que había un llanto tan profundo en el pueblo de Israel ese día. Era un dolor, era un llanto. O sea, imagínate las familias reunidas viendo a aquellas otras familias recibiendo a su muerto, aquella esposa, aquellos niños. O sea, el dolor horrible que estaban experimentando por el pecado de un hombre. Y luego dice el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema en medio de vosotros. El pecado tiene un impacto comunitario. ¿Cómo podemos notar cuando hay pecado? Bueno, se puede notar en la disminución en cuanto al avance en el proyecto de la conquista el pueblo de Israel venía victoria tras victoria ¡pum! habían cruzado el río Jordán ¡pum! habían eh, de, de, derrotado de, 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 tomado Jericó eh, a través de un milagro impresionante en la, en la caída de los muros se había abierto el Jordán para que pasaran en seco, los muros cayeron de una manera eh, impresionante ellos venían así como una locomotora parecía que nada los podía frenar ¿y sabes qué los frenó? los frenó el pecado el pecado frena el avance de la conquista. El pecado frena el ímpetu de conquista que pudieras traer. Entonces, si de repente tú estás notando, ah, caray, pues nos iba, estaba yendo re bien. Mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué de un tiempo a la fecha como que vamos para abajo? ¿Por qué de un tiempo a la fecha como que como que no, puede, no como que no tenemos el mismo ímpetu, el mismo éxito, el mismo crecimiento ¿qué es lo que ha pasado? y a lo mejor te vas a encontrar con algunas sorpresas, como en el caso de Josué, Josué se encontró con, unas, con una sorpresa él no se imaginaba lo que estaba pasando, pues él dice ¿qué está pasando? o sea ¿por qué estamos perdiendo? ¿por qué? ¿por qué nos está pasando esto? pues ¿por qué? porque había pecado en el pueblo el pecado de uno afecta a todos el orgullo nos lleva a la derrota el pecado tiene un impacto comunitario son los tres comentarios o, o, o las tres diferentes ah, lecciones que hemos tomado hasta lo que llevamos del capítulo verdad está impresionante número cuatro cuarto comentario este está muy interesante también y es el siguiente el pecado se consuma en un proceso El pecado se consuma en un proceso, o sea, hay un proceso en el cual algo va cundiendo en ti y vas cayendo. Por ejemplo, versículo 20 y 21. Y respondió a Can, a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y entonces empieza a platicar. Fíjate lo que dice, ¿eh? dice. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de, de peso de 50 ciclos. Lo vi, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Vi, codicié y tomé. Un proceso. Familia, todos podemos ver. La vista es muy natural. Todos podemos ver. Es normal. Tú puedes ver hasta sin querer. Algo viste y lo viste. Pero una cosa es ver y otra cosa es codiciar. Entonces tú puedes ver y seguir viendo. O tú puedes ver y dejar de ver. Todo mundo pudo haber visto otros lingotes de oro. Otros, otros uh, ciclos de plata. Otros mantos babilónicos muy buenos, pero hubo uno que no nada más vio, también codició. En su corazón sucedió algo, hubo una atracción hacia lo prohibido y entonces tomó, vi, codicié y tomé. Exactamente como le pasó a Eva en el huerto del Edén. Dice que ella vio que el árbol era, era de hermoso aspecto y bueno para... Para comer y entonces eh, codició y tomó. Lo mismo que le pasó al rey David, ¿no? Cuando estaba él ahí, que todo el mundo andaba activo y él se quedó diocioso en su palacio y sale a, a caminar por el balcón y observa una mujer bañándose. Y en su desnudez, él se queda mirándola y la codicia y la manda a traer. Y es una mujer casada, pero a él no le importa. Él la quiere como de lugar, tiene relaciones con ella y al rato se da cuenta el broncón en el que está metido y trata de, de remediar el pecado y lo hace más grande porque termina asesinando al marido. Es un desastre que le ocurre a él, pero es el mismo proceso. Diferente situación, mismo proceso. Vi, codicié y tomé. Le pasó a Eva, le pasó a Can, le pasó a David. Te pasa a ti, me pasa a mí. Entonces, cuando tú y yo no identificamos el proceso, pues no nos damos cuenta que ahí vamos. Entonces, pero cuando tú y yo tenemos claro cuál es el proceso, entonces tú puedes identificar. Ah, caray, se me hace que ya estoy viendo de más. Ya no nada más vi, creo que ya estoy codiciando. Entonces, ¿qué sigue después de codiciar? Pues tomar consumar el pecado bien dijo Jesús no en, en los evangelios habéis o, oí, oísteis que fue dicho el que adultera no esto y lo otro no adulterarás pero yo les digo que cualquier persona que que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya pecó en su corazón con ella o sea Jesús está revelando el proceso del pecado vi codicié y tomé Tú puedes ver, pero luego en la codicia se genera el pecado en lo espiritual y luego se trae a lo material mediante una acción. Hay muchos pecados que ya están concebidos. Lo único que hace falta es la acción para que ese pecado se materialice a la vista de todos. Entonces el pecado se consuma en un proceso. Vi, codicié y tomé. ¡Wow! Esto es algo muy fuerte y, y tú y yo debemos de identificarlo, porque como dije hace un momento, la vista es muy natural, todos podemos ver, pero el problema es seguir viendo y empezar a codiciar en el corazón. Cuando eso ya ocurrió, estamos a un paso, a un paso de uh, consumarlo. Entonces, aguas. Miren... Hablando del asunto de la infidelidad matrimonial, del adulterio. Nunca olviden este proceso. ¿Listos? La cercanía lleva a la intimidad. La intimidad lleva al amor. Y el amor lleva a la sexualidad. Siempre. Cercanía, intimidad, amor, sexualidad. Y esto puede pasar entre solteros. Esto puede pasar entre casados. Esto puede pasar entre solteros y casados. Esto puede pasar entre cristianos y no cristianos. Esto puede pasar esto puede pasar entre cualquier persona, la cercanía. Tú estás teniendo mucha cercanía con una persona, con una compañera ahí del trabajo, un compañero ahí del trabajo. Esa cercanía tarde o temprano te va a llevar a la intimidad. ¿Qué es intimidad? Intimidad es empezar a abrir el corazón y a contar cosas. Que sueñas, que te gustan, que disfrutas, que te duelen, que te preocupan. Eso es intimidad. Tristezas, contar una tristeza es intimidad. Abrir tu corazón y contar una decepción, eso es intimidad. La cercanía lleva a la intimidad. Todos tenemos cierto grado de intimidad con mucha gente, con amigos cercanos, amigas cercanas. Pero tenemos que ponerle límites a la intimidad porque de la, de la intimidad sigue el amor. ¿Sale? Entonces de repente tú que estás casado o casada, al rato estás enamorado o enamorada de otra persona que no es tu esposo o esposa. ¿Por qué? Pues porque hubo cercanía y esa cercanía te llevó a la intimidad. Empezaste a abrir tu corazón, empezaste a contar lo que te dolía, lo que te preocupaba, lo que te enojaba, lo que tú querías, los sueños que tenías y no alcanzaste. Eso es intimidad. Y cuando alguien le presta atención a tus situaciones íntimas, eso te enamora. La cercanía te lleva a la intimidad, la intimidad te lleva al amor y el amor te lleva a la sexualidad. Es que no sé cómo pasó, así pasó. Cercanía, intimidad, amor, sexualidad. Es un proceso. El pecado se consuma en un proceso. Vi, codicié y tomé. Nota, la, la, la cercanía tiene que ver con la vista. La codicia tiene que ver con la intimidad. Y con el amor. Y luego... Tomar tiene que ver ya con el acto consumado. Es bueno identificar el proceso para que lo podamos revertir justo a tiempo. Lo voy a repetir. Es bueno identificar el proceso para que lo podamos revertir justo a tiempo. Si alguno de los que me está escuchando aquí en vivo, somos 140 personas en vivo ahorita, más lo que lo van a ver en diferido, más los que espero y pueda ponerlo en Spotify, si alguno de los que me están escuchando, tú te identificas en una parte del proceso, reviértelo justo a tiempo. Antes de que le infrinjas una enorme dosis de dolor a tu familia, a tu iglesia, a tu gente, a tu equipo, a tu empresa. Porque el pecado de uno afecta a todos. Y el pecado se lleva a cabo en un proceso. Ahora quiero detenerme estoy pensando en algo que no escribí y creo que es muy importante que lo traiga a colación me estoy recordando de algo ¿qué debemos hacer cuando de repente nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo? ¿qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos en derrota? pues lo que tenemos que hacer es buscar a Dios eso es lo que hizo Josué o sea, estamos perdiendo, hay un desastre, 36 familias están de luto, hay un lloradero aquí, ya no hayamos qué hacer, hemos perdido, estamos derrotados, Josué está confundido, sacadísimo de onda, como diciendo, ¿cómo pudo pasar esto? Entonces, ¿qué es lo que él acata a hacer? Tengo que meterme con Dios. Entonces, el verso 6 dice, Josué rompió sus vestidos, es una señal de luto, de llanto, de dolor, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Ahí se quedó ante Dios. Y no nomás él, los ancianos de Israel con él echaron polvo sobre su cabeza, señal de duelo muy oriental, no lo tienes que hacer tú aquí. Pero bueno, cada quien tiene sus expresiones. Y Josué dijo, ay, Señor, y empieza él a hablar con Dios. Y Dios le contesta, le le dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre su rostro, tu rostro? Israel ha pecado. Entonces, fíjate cómo en esa búsqueda de Dios, él recibe respuestas. Métete con Dios y recibirás respuestas. Métete con Dios y recibirás respuestas. Apártate con él un poco. y estás viendo que vas de mal en peor. Estás viendo que estás en una... En una, en una en una caída libre, estás cayendo en espiral, vas hacia el precipicio, estás en una caída moral constante, detente, párate, busca a Dios y pregúntale, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué mis depresiones están aumentando? ¿Por qué mis ataques de ansiedad están aumentando? ¿Por qué las cosas van mal en mi matrimonio? ¿Qué es lo que está generando que estemos así como estamos? Nosotros no estábamos así hace un año. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Métete con Dios. Y cuando tú vas con Dios, vas a encontrar respuestas. Respuestas. Y Dios le mostró la respuesta. Esta es la bronca, mira. Israel ha pecado. Ah, caray, ¿cómo? Sí, exactamente. Y entonces Dios, fíjate, viene. ¿eh? Josué ya sabía. Dios le dio un proceso para que todo esto saliera a la luz. Pero Josué ya sabía todo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Entonces, si tú sientes que las cosas no están bien en tu matrimonio, si tú sientes que las cosas no están bien en tu empresa, si tú sientes que las cosas no están bien en tu vida, en tu ministerio, pues en vez de estarte quejando y llorando, busca a Dios. Tómate un tiempo para buscar a Dios y allí va a haber respuestas. Allí va a haber respuestas y Dios se las dio. Ok, algo interesante también que está aquí uh, es que se me vienen tantas cosas. Este capítulo tiene muchísimo... Uh, algo que está también muy interesante aquí es en el, eh, en el versículo 6 al 9 y yo le puse como subtítulo a esto, ay, tengo que apurar, yo le puse como subtítulo a esto, las circunstancias de la vida hacen que salga lo que hay en el corazón, las circunstancias de la vida hacen que salga lo que hay en el corazón, o sea, Tú y yo no reaccionaríamos de ciertas formas hasta que suceden ciertas situaciones. Las circunstancias de la vida hacen que salga lo que hay en el corazón. Tú y yo no reaccionaríamos de cierta forma hasta que se presentan ciertas situaciones. Fíjate bien, Josué capítulo 7, versículo 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestiduras, se postró rostro en tierra, eso ya lo leímos, echó polvo sobre su cabeza, pero mira lo que empieza a orar, y Josué dijo, ah señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, señor, ¿qué diré yo? Ya que has, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? <ríe> yo les quería preguntar y les voy a preguntar a quién les recuerda esta expresión. ¿A quién? ¿De quién se acuerdan cuando están oyendo hablar a, a Josué de esta manera? Le salió el esclavo que llevaba adentro. Le salió... Eh, o sea, haz de cuenta que estás oyendo a sus papás que se quejaban en el desierto a todos los que salieron de Egipto, cada vez que llegaban a una nueva situación, era la misma. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo, el Mar Rojo, para morirnos de hambre aquí, para morirnos todos de sed? Esa mentalidad catastrofista que traían los que salieron de Egipto, ¿le está brotando a él aquí? ¿Josué? Uno de los dos únicos sobrevivientes de, de Egipto que está encargado de la conquista, está actuando exactamente igual como los que fueron consumidos en el desierto por actuar exactamente igual. Está reaccionando idéntico como la generación que quedó postrada en el desierto. Ok, listos para esta, para esta uh, Declaración, familia. Ya les dije, ¿verdad? Las circunstancias de la vida hacen que salga lo que hay en su corazón. ¿Y qué tal si Josué no sabía que todavía le quedaba un grado de, de esclavitud espiritual? Y esta circunstancia hizo que surgiera eso que él no se imaginaba que todavía estaba dentro de su ser. A veces la derrota sirve para que identifiquemos áreas de nuestra vida que aún faltan por rendir. A veces las derrotas de nuestra vida sirven para que identifiquemos algunas áreas de nuestra vida que aún faltan por rendir. Entonces, oye, pues en la victoria Josué nunca iba a reaccionar así. Tenía que llegar la derrota. Y cuando llega la derrota, resulta que trae un rincón de su alma. Todavía bien Egipcio. Trae un rincón de su alma todavía como la generación del desierto y aquí se requiere otro chip, otra mentalidad, otro ADN, otro criterio, otra perspectiva de las cosas. Entonces faltaba un área de su vida por redimir, vamos a decirlo así, pero la derrota lo puso en evidencia. Y entonces, entonces Dios trata con él y le dice, mira, ya estuvo, levántate, no estés llorando, levántate. Ahora, no quiero menospreciar el dolor que Josué pudo haber sentido, ¿eh? porque el peso de la responsabilidad era mucha. Lo que estoy trayendo a colación es la misma forma de reaccionar de sus padres y de sus antepasados, es la que está evidenciando él aquí. Rasgos todavía sin redimir. Y lo último lo último que yo quisiera comentar aquí es, bueno, ¿qué, qué se hace cuando, cuando te está ocurriendo algo como lo que le ocurrió al pueblo de Israel? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, lo que hace Josué es, número uno, buscar a Dios por respuestas, por claridad, por acciones. Pero lo segundo que hace es un llamado a la santidad. Y número tres, una decisión radical eh, ya vimos que buscó a Dios pero ahora mira el llamado a la santidad el verso 13 les dice levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros santidad significa separación es decir, te separas del pecado. Eh, santidad significa consagración, es decir, te dedicas a algo. En este caso te dedicas a Dios. Santidad también significa limpieza. ¿Sale? Entonces, Dios le está diciendo santificaos para mañana. O sea, no se pueden quedar ustedes con ese cochinero que traen. Necesitan limpiarse, si no van a seguir perdiendo. Necesitan limpiarse, si no, van a seguir perdiendo. Necesitan separarse de eso que les está trayendo eh, derrota, si no, van a seguir perdiendo. Necesitan dedicarse nuevamente al proyecto que tenían, si no, van a seguir perdiendo. Santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice, anatema hay en medio de ti. O sea, tienen que quitar esa causa de derrota. Familia, pues esta es la lectura del día de hoy. Déjenme orar por ustedes, bendecirlos y dejarlos en libertad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por todo lo que aprendimos en esta lectura. Es un capítulo largo con demasiadas cosas que comentar, pero nos ha dejado mucha riqueza, mucha riqueza en el corazón. Padre, gracias por eso. Yo quiero bendecir a mis hermanos aquí reunidos. Te pido en el nombre de Jesús que en todo les vaya bien. Guárdalos este día. A lo mejor van a ver algo. Por favor, que se detengan ahí. Que no codicien para que no tomen lo que no es suyo. Por favor, guarda a tus hijos de todo mal. No los dejes caer en tentación, más líbralos del mal. Protégelos de todo pecado, de todo peligro, de toda situación que pudiera frenar el ímpetu de conquista que ya tienen. Señor, si los estás bendiciendo, si están creciendo, si están avanzando, que nada detenga ese progreso que tú les has venido dando. Yo como pastor los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que en todo les vaya bien. En el nombre de Jesús. Ah. Familia, un placer de estar con ustedes. Los dejo por ahora. Gracias por acompañarme. No se les olvide ir a mi podcast de Spotify a escuchar las pláticas que están ahí y compartirlas. Y también les pido de favor compartan esta lectura de esta mañana. Gracias a todos. Saludos. Bye bye.